بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيد السادات جئتك قاصدا ارجو رضاك واحتمي بحماك يا اكرم الثقلين ويا كنز الورى جدلي بجودك وارضني برضاك سربرا شاها كريما دستغيرا شرفا حرمتي روحي پیغمبر یک نظر انسوئے ما اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بس ترا ذکری دے کرم کشا ایک دفعہ با آواز بلند کشا درس شفا شریف کی ستائیسویں محفل کے اندر ہم لوگ حاضر و موجود ہیں اور جیسے اس سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ آج خاص طور سے مزید رونق بزمے کے لیے جلوہ در ہیں تشریف فرما ہیں ہمارے لیے انتہائی معذر و مکرم عزت معاب علی جناب حضرت مولانا محمد خلیل الحرام پوری اور اس سے پہلے آپ حضرات نے دیکھا تھا کہ پچھلی بزمے کے اندر تشریف فرما تھے حضرت یہ طریقت سید محمد عربی میں صاحبی ان حضرات کی دعاؤں کے ساتھ سے یہ درس کی محفل جاری ساری ہے آپ حضرات میں سے بعض حضرات کو یہ علم ہے کہ دس پندرہ دن سے میری بھی طبیعت ناساز رہی تھی لیکن یہ شفا شریف کی برکت ہے کہ آج الحمدللہ کچھ بہتر محسوس کر رہا ہوں تو پچھلی مرتبہ کیونکہ یہ تمام تر حاضرین ہر محفل میں تقریباً شریک ہوتے ہیں پچھلی مرتبہ اسی ضمن میں میں نے تفسیر اشرفی کے تعلق سے کچھ خوبیوں کا تذکرہ کیا تھا اور اس میں بتایا تھا کہ بعض احباب کو پسند آیا اور ایک اعتبار سے وہ پچھلا درس یہ سمجھیے کہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا وہ اس طرح کہ پچھلے درس کا ذکر حضور شیخ الاسلام مدلی کی تفسیر اشرفی کی دوسری جلد جو آ رہی ہے اس میں وہ ذکر ہے جو پچھلی مرتبہ درس شفا شریف کے موقع پہ میں نے کیا تھا آپ دیکھیں گے اور اس کو پسند فرمائیں گے اگر جو وہ ایک بات ہے صرف ایک ہی چیز ہے اس میں تفصیل میں تو جا نہیں سکتے تھے لیکن عام طور سے کہا جاتا ہے کہ تاجر تجارت کرنے والا جب پوری بوری کے گیہوں دیکھنا چاہتا ہے تو تھوڑے سے اس میں سے نکالتا ہے اسی سے وہ اندازہ لگا لیتا ہے اگرچہ وہ ایک ہی بات ہے 
لیکن وہ ایک ہی بات سے آپ پورے تفسیر اشرفی کا اندازہ لگا سکتے آج اس سے پہلے تذکرہ تھا آپ کو علم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سواب کیا ہے کیونکہ یہ تقریر کی محفل تو ہے نہیں بارہا آپ سے میں ذکر کر چکا ہوں یہ درس کی محفل ہے تو درس تو درس کے انداز ہی نہیں کیا جائے گا پچھلا تھوڑا سا بیان اپنے ذہن و فکر کے اندر لانے کی کوشش فرمائیں پہلی فیصل اس سے پہلے جو ذکر کی گئی وہ تھی فصل کی ثواب محبت ہی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی جگہ اس کا بدلہ اس کا ثواب کیا ہے اس کے ذکر میں آپ نے سنا آج ذکر ہے یہ بھی ایک نئی فصل شروع ہو رہی ہے حضرت امام قاضی ریاض علی رحمت و رضوان جن کا لفظ لفظ محبت و عشق سے بھرا ہوا ہے وہ اس کو مقرر فرما رہے ہیں ایک اور ہمارے معذب المحترم مہمان حضرت محمد سید شوکت علی صاحب تشریف لائے ان کو بھی ہم سب کی طرف سے خوش آمدید کر دیں یہ نئی قسم اس کی ابتدا ہو رہی ہے فی عادت صحابت فی تعظیم ہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و توقیر ہی و اجلالی تذکرہ ہے یہ کہ صحابہ اکرام اپنے نبی کی تعظیم کس طرح سے کرتے ہیں ان کا وقار ان کی عزت ان کی تقریم ان کی تجلیل صحابہ اکرام کے دلوں میں کس طرح سے تھی اس کا ذکر آج ہونا ہے اور کس طرح سے وہ آداب بارگاہ رسالت بجا لایا کرتے تھے ایسا نہیں ہے کہ آج ہی کے زمانے کے لوگ جیسے ایک خوشخبری کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس بات کا ارشاد فرمایا کہ میرے بعد آنے والی کچھ قومیں ہوں گی جو مجھ سے اتنی محبت کریں گی کہ اتنی محبت ان کو اپنے آل اولاد سے بھی نہیں ہوگی تو اگر اس زمانے میں کوئی ایسا خوش نصیب ہے تو سمجھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے تحت وہ آتا ہے لیکن صحابہ اکرام کا انداز کیا تھا وہ میں آج ذکر کروں گا اپنی اسی سنت کے ساتھ پہلے سنت سنیے کیونکہ میں ہر جگہ اور ہر دفعہ ذکر کرنا مناسب نہیں جانتا کہ ان میں سے ہر ایک نام ایک عظیم شان بلی کا ہے اور کیونکہ امام قاضی یاد کی سند میں آتے ہیں لہذا اس سند کو میں پیش کرتا ہوں امام قاضی یاد فرماتے ہیں حدث القاضی ابو علی الصدفی وہ ابو بحل الاسدی بسماعی علیہ مفی آخرین قالو حدثنا احمد ابن عمر حدثنا احمد ابن الحسن حدثنا محمد ابن عیسیٰ حدثنا ابراہیم ابن سفیان حدثنا مسلم حدثنا محمد ابن مسنع و ابو معین الرقاشی و اسحاق ابن منصور قالو حدثنا الزحاق ابن مخلد حدثنا حیبت ابن شرعیه حدثنا یزید ابن ابی حبیب عن ابن شماسہ المہری قال حضرنا عمر ابن العاق فذكر حديثا طويلا 
حضرت ابن شمام محل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر ابن آس کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ عمر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ یہ کون ہے یہ وہ حضرت عمر ابن آس ہیں کہ جن کے ہاتھ کے اوپر مصر فتح ہوا تھا فاروق اعظم کے زمانے میں فاروق اعظم نے حضرت عمر ابن آس ہی کو بھیجا تھا صرف چار ہزار سپاہی لے کر کے اور چار ہزار سپاہیوں نے پورے مصر کو اسلام کے جھنڈے کے تلے فرما دیا تھا حضرت عمر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ یہ اگر سے بعد میں مسلمان ہوئے اور پہلے بڑے سخت مخالف تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے لیکن اسلام لانے کے بعد ان کا حال کیا تھا ان کی زبان سے سنیے آخری وقت نبے سال کی ان کی عمر بھی آخری وقت میں کروٹے بھی بدل رہے تھے تھوڑی سی بے چینی کا اظہار ہو رہا تھا ان کے ساحدہ حضرت عبداللہ جن کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے والد مسجد کے سرحانے آتے ہیں اور بھی لوگ گھر کے اوپر تشریف فرما ہے آنے کے بعد عرض کیا یا بتا ہائے میرے بات یہ بے چینی یہ اشتراف کا سالم یہ کیسا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کے لیے یہ خوشخبری دی ہے یہ خوشخبری دی ہے یہ خوشخبری دی ہے اب یہ ایسے وقت میں یہ اشتراف یہ قلق یہ بے چینی کیسی اس آخر وقت میں حضرت عمر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وہ ارشاد فرماتے ہیں سنیا ان کے الفاظ میں فرماتے ہیں وما کان احب احب من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا صحیح ہے جو تم کہہ رہے تھے ایک وقت تھا کہ میں رسول کو نہیں چاہتا تھا لیکن جب سے میں نے چاہنا شروع کیا محبت ہو تو ایسی ہو کہتے کوئی بھی ماں ہے ماں کا نہدن احدن کا مطلب اس پہ جو تنگین لگی ہوئی ہے اس کا مطلب کہ کوئی بھی نہیں ہے ایسا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے محبوب اور پسندیدہ ہو ولا اجل آئی من کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ میری نظروں میں رسول سے زیادہ اس کی تعریف سب سے زیادہ تعظیم تقریب اجلال اور حرمت میری نظر میں میرے حبیب کی ہے وما کنت اسی کو ان املا آئی من یہ ادب بات ادب کی چل رہی ہے اب ادب کی بات لاتے ہیں وہ کنت اسی کو ان املا آئی من ہو اجلال اللہ اور میں اسلام لانے کے بعد زندگی میں کبھی بھی اپنے نبی کو میں آنکھ بھر کے نہ دیکھ سکا ان کی حیبت کی وجہ سے ان کے وقار کی وجہ سے جب بھی بیٹھتا تھا تو گردن جھکا کے بیٹھتا تھا ولاسوئی تو ان اکیبا اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ میں نبی کا حلیا بیان کروں نبی کی مبارک آنکھیں کیسی تھیں نبی کی مبارک ناک دین یہ مبارک کیسی تھی ان کی مبارک داہی کیسی تھی اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے 
فرماتے ما تختہ میں بیان نہیں کر سکتا کیوں لانی لم اکن املا غیر من اس لیے کہ کبھی بھی زندگی میں آنکھ بھر کر کے دیکھنے کی مجھے ہمت ہی نہیں ہوئی جنہوں نے دیکھا انہوں نے بھی اچھا کیا ہم کو پتا چلا نا آپ کی بین یہ مبارک کیسی تھی آپ کی مبارک دانت کیسے تھے آپ کی مبارک آنکھیں آنکھیں کیسی تھیں آپ کا مسکرانا کیسا تھا آپ کا ہنسنا کیسا تھا جنہوں نے دیکھا ان کی نیت بھی اچھی تھی ہم تک انہوں نے پہنچا دیا لیکن یہ ان کا ادب و احترام تھا کم ہے ادب و احترام اور وقار نبی اور حیبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کبھی ان کے سامنے آنکھ بھر کر کے ان کو دیکھ ہی نہ کبھی نہ دیکھ سکا یہ تھا ان کا ادب یہ ان کا احترام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقو المہاجرین انصار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ مہاجرین و انصار کے پاس تشریف لایا کرتے اب آپ لوگ سارے اہل ارادت ہیں اور اہل سلسلہ ہیں آپ لوگوں میں سے ہر ایک کو اپنے مشائق اپنے پیر اور اپنے مرشد کی وارگاہ میں بیٹھنے کا موقع ملتا رہتا ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے اور جہاں کے آپ کے پیر و مرشد وغیرہ رہنے والے ہیں وہاں جائے تو بڑی پریشانی اٹھانی پڑتی لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں مرشد کا ادب کیسا سکھایا ہے اس کے ذمن میں یہ بات بھی آئے گی اور یہ کیونکہ یہ ارادت کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا رہا ہے صحابہ کرام کس طرح سے اپنے مرشد برحق کے سامنے بیٹھا کرتے تھے اس کو ملاحظہ فرمائے یہ الگ الگ طریقے ہیں الگ الگ واقعات ہیں آخر زمانے میں حالات یہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے وہ جلوس الفیم ابو بکر و عمر اور اسی کے اندر حضرت سے ابو بکر و عمر بھی بیٹھے ہوتے فلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یعنی آنکھ بھر کر کے دیکھنے والا سوائے ابو بکر و عمر کے کوئی نہیں ہوا بیٹھنے والے تو ہزاروں ہوتے تھے لیکن سب ہاتھ باندھ کے بیٹھتے تھے گردنے جھکی ہوا کرتی تھیں آنکھیں نیچی ہوا کرتی تھیں صرف منہ اٹھا کر کے دیکھنے والے اس مجلس میں دو ہوا کرتے تھے ایک ابو بکر اور دوسرے فاروق اعظم اور حال کیا تھا یہ دونوں ندی کو تکتے وہ یم درو ہما اور نبی ان کا دیکھو وقار نبی کی بارگاہ میں کیسا تھا یہ دونوں نبی کو دیکھ کے مسکرایا کرتے وہ یا تبسم ہما اور نبی ان کو دیکھ کے مسکرایا نبی ان کو دیکھ کے مسکرایا حضرت شریف روایت فرماتے ہیں میں بارگاہ نبی میں حاضر ہوا میں نے صحابہ اکرام کی جماعت دیکھ نظر ڈالی 
तो देखा उन सब को देखा वो इस तरह से बैठे हुए हैं जैसे कि उनके सर के ऊपर परिंदे बैठे हैं कि अगर वो हल्का सा भी हिलेंगे तो सब उड़ करके चले जाएंगे ये हालत थी बार गाहिर हालत में बैठने की साहब एक नाम और आता है मसरूद रजी अल्लाह हजरत मसरूद ये इस्लाम लाए सन आठ हिजरी में दर्द शिफा में एक बात ये भी होती है कि आपको तारीख से बताई जाती है ताकि मालूम में इजाफा हो याद रखिएगा हजरत इब्ने मसरूद सकफी रजी अल्लाह ये मुसलमान हुए सन आठ ये जो वाक्य बयान किया जा रहा है सुले हुदैबिया का ये है सन सात हिजरी का इस्लाम लाने से एक साल पहले का उर्वाइन मसरूद सकाफी बड़े फसी हो बलियत थे अपने जमाने के बहुत होशियार दानिशमंद और बड़े समझदार समझे जाते थे बादशाहों के पास जब किसी को भेजना होता तो लोग इन्हीं को भेजते थे सुले हुदैबिया की जब बात आई तो कुफार कुरैश ने कई लोगों को भेजा था फकीर बनाकर के बात नहीं बन पाई आखिर में लोगों ने कहा यानी काफी लोगों ने कि भाई एक चीज है एक नजर में आदमी है ऐसा कि वो जाकर के बात बना देगा नबी करीम सल्लाम उम्र करने के लिए हुदैबिया ने तशी फरमाया कुफार लोगों ने मना कर दिया नबी करीम सल्लाम और तमाम पर साहबा हालत एहराम में इजाजत नहीं दी जा रही है तमाम तर कुफार मुशरकिन ने कह दिया है कि आप मक्के शरीफ के अंदर दाखिल नहीं हो सकते रसूल अक्रम फरमाते हैं कि हमारा लड़ाई करने का कोई आदा नहीं हम लोग हालत एहराम में हैं अपनी अपनी हदी अपनी अपनी कुर्बानी के जानवर अपने साथ लेकर के आए हैं अगर हमारा इरादा लड़ने का होता हमारे पास तलवारें होती नेजे होते तीर कमान होते हमारे पास कोई हथियार नहीं इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ खाने काबा का तबाह करने के लिए उम्र करने के लिए आए लेकिन कुफार और शिकी सुनने के लिए तैयार नहीं सख्ती से मना कर दिया कोई भी मक्के के अंदर नहीं आएगा अल्लाह अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल उनके साहब इक्राम खुद के अंदर तशी फरमाए एहराम बधे हुए हैं एहराम बधे रहने की वजह से परेशानियां भी हो रही है इजाजत नहीं मिल रही है कुफार मुशरकिन की तरफ से उर्वा इब्ने मसरूद आते हैं अभी हालांकि कुफर में है ये लोग का ख्याल रखिएगा इसलिए बयान करने वाला जो बात का है वो अभी काफी है मुसलमान नहीं है ये मुसलमान हुए लेकिन बाद में हुए जो बयान कर रहे हैं वो हालांकि कुफर में बयान कर रहे उर्वा इब्ने मसरूद आए नबी करीम सल्लाम के पास आए क्योंकि होशियार थे समझदार थे दानिशमंद कहे जाते थे अपने जमाने के फसी हो बलीस बोले जाते थे जब आए तो बड़ी खूबसूरती से गुफ्तु शुरू की बड़े अच्छे अंदाज में और समझाना शुरू किया अरे मोहम्मद अरबी अगर आप मक्के के अंदर गए तो वहाँ पर भी आप ही कौम रहती है वहाँ जाकर के लड़ेंगे आपकी कौम के जरिए आप ही की कौम के लोग खत्म होंगे और फिर जो आपके साथ में लोग हैं जब जंग की नौबत आएगी तो ईश्वर के चले जाएंगे जुमला जरा सख्त निकल गया जबान से सिद्दीक याबा करीब में बैठे हुए थे कैश में आकर खड़े हो गए कहा हुआ जिले मसूब या फिर जुमला क्या कहा चाह रसूल को छोड़ के चले जाएंगे अरे हमने से हर एक ऐसा है कि पहले उसकी जान जाएगी फिर कहीं रसूल की बारी आएगी हमें से कोई भी रसूल को छोड़ने वाला नहीं है पूर्वाज ने मसरूद ने जब ये सुना तो जरा 
تھوڑے سے ہوشیار ہو گئے کہ یہ لوگ تو بڑے سیدادار لگ رہے ہیں گفتگو شروع ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارا ارادہ کوئی لڑنے کا نہیں ہے بات مکمل ہوئی پھر فرمایا کہ اربا کو ایک طرف کر دو ہماری نماز کا ٹائم قریب آ رہا ہے اب جب نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وضو کرنا شروع کیا اروا ابن مسرو دور سے دیکھ رہے ہیں وضو کرنے کا جو انداز تھا وضو کرنے کا جو طریقہ تھا اس کے اوپر جو ان کا تجزیہ تھا جو انہوں نے اس سے حاصل کیا اب خود ان کی زبان سے آپ سنیے یہ کہتے ہیں ہینا بس چاہت قریش یہ اس وقت کی بات ہے جب قریشیوں نے ان کو رسول کی بارگاہ میں بھیجا تھا تب عامل قبیت اس وقت جب سلح حدیبیہ کا وقت تھا الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ورا من تعظیم اصحاب ہی لہو اور انہوں نے رسول کی بارگاہ میں جا کر کے اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے صحابہ کیام کی وہ تعظیم وہ تقریر جو وہ اپنے نبی کے لیے کیا کرتے ہیں انہوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ورا اور انہوں نے خود یہ دیکھا کہ جب نبی بدو کرتا ہے تو جب وضو کا پانی گرتا ہے وضو کا پانی گرتا ہے اس وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے کادو یخون ایسا لگتا تھا جیسا کہ صحاب کرام اس وضو کے قطرات کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑے تھے پانی گر رہا ہے کوئی ادھر سے جھپٹ رہا ہے کوئی ادھر سے جھپٹ رہا ہے کسی کے ہاتھ میں تھوڑی سی تری آ گئی کسی کے ہاتھ میں دو چار کترات آ گئے کسی کو کچھ نہیں مل پایا تو اس نے اپنا ہاتھ اس کے بدن سے رگڑ لیا اور رگڑنے کے بعد اپنے چہرے سے لگا لیا تاکہ وہ برکت جو اسے حاصل ہوئی تھی اس برکت کی برکت کی وجہ سے مجھے آدمی آدمی کا تھوک اگر ماں کا بھی تھوک ہے نا تو بیٹا اس سے نفرت کیا کرتا ہے اگر بیوی کا بھی تھوک ہے نا بیوی سے محبت کے باوجود بھی کوئی بھی شوہر اس کے تھوک کو نکلنا پسند نہیں کرتا ہے باپ کا ادب و احترام بڑا عالی ہے میں مانتا ہوں ماں کا ادب و احترام بڑا عالی ہے لیکن وہ بیٹا ہمیں آج تک دیکھنے کو نظر نہیں آیا جو اپنی ماں کے تھوک کو چوس لیا کرتا ہو یا اپنی ماں کے نکلے ہوئے نکلے ہوئے جس کو آپ بلغم کہتے ہیں کب کہتے ہیں جو سینے سے نکل کر کے آ جاتا ہے اس کو اندر لینا بڑی ہمت کا کام ہے مگر ابن مسرود اپنی نگاہوں سے دیکھی ہوئی صورت اور کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں ولا جب کو بتا نبی کا حال یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کی حالت میں اپنا مبارک تھوک زمین کے نیچے ڈالا کرتے تھے زمین کے اوپر ڈالا کرتے تھے یا اپنی کھکار نکال کر کے جب زمین کے اوپر ڈالنے کا ارادہ فرمایا کرتے تھے اللہ نکلے ہوئے مبارک تھوک کو اس نکلے ہوئے مبارک بلغم کو اپنی اپنی ہتھیلیوں پہ لے کے اپنے چہروں سے بنا کر 
चेहरों से मना करते अपने बदलों के ऊपर लगाया करते बदल अकू बिहा हूँ ये नहीं मैं सिर्फ तर्जमा कर रहा हूँ वजूहा हूँ अपने चेहरों पे मलते वाज साद हूँ अपने बदलों के ऊपर लगाया करते वाला तक को तो मिल और नबी के मुबारक बालों में थे जो कोई बाल गिरता कोई न कोई साहब उसको उठा ही लिया ये तो मैं आगे आने वाली बात बाद में जिक्र करूंगा मगर चिन्हन एक बात मेरे जहन में आई लोग हमसे बड़े सवालत करते हैं जहाँ खड़े होके सलात सलाम पढ़ा खड़े होके पूछने लगा कुरान में कहा आया है बुखारी में कहा आया हदीस हदीस मुस्लिम में कहा आया है सुनन तिरमिजी में कहा आया है अबू दाऊद में कहा आया है सिहायता की कौन सी हदीस के अंदर आया है तुम लोग जो ये फातिया पढ़ करके ये सारे सवाब करते हो कुरान के अंदर कहा है कौन सी हदीस के अंदर हालांकि कुरान में भी है और हदीस में भी हमारे बुजुर्गो ने जिक्र किया है हमारे बुजुर्गो ने हर हर बात का जवाब दिया अलहमदुल्ला लेकिन ये वो आशिकाना महफिल आशिकों की जो कैफियात हुआ करती है उनके ऊपर सवालत करते हैं ये कहा है कुरान में ये कहा है हदीस में जरा एक लम्हे के लिए मुझे ये कहने में दिया जाए कि कुरान में कोई मुझे बताए कि कौन सी आया की करीमा के अंदर ये लिखा हुआ है कै मुसलमानों जब हमारा हबीब वजू किया करे तो उसके पथराब को लेके अपने चेहरों पे मना करो उसके मुबारक सुख को लेकर के अपने बदलों को लिया करो उसके निकले हुए नुकानों को बलगम को लेकर के अपने ऊपर मना करो मुझे बताओ बुखारी की कौन सी हदीस में आया था कि रसूल ने फरमाया जब मैं वजू किया करूँ तो उसके पथराब को हासिल किया करो मुस्लिम की कौन सी हदीस में है इब्न माजा की कौन सी हदीस में है सूरत की कौन सी हदीस में है सियासिस्ता की कौन सी हदीस के अंदर आया है कहीं पर नहीं मिलेगा लेकिन साहबा इक्राम ने फिर भी किया मगर नबी ने फिर भी मना नहीं किया पता नहीं चला कि इश्क का एक फतवा होता है एक फतवा तो वो होता है जो अकल का होता है और किताबों के अंदर लिखा रहता है एक इश्क का वो फतवा होता है जो दिल दिया करता है और अकल से मानती है उसके ऊपर उसको दलील देने की जरूरत नहीं अरे सूल ने मना नहीं किया यही उसके सही होने की पक्की दलील हर बात पे ये नहीं चलता है कि ये कौन सी किताब में लिखा है ऐसा हो तो साबिक राम से पूछिए कौन सी किताब में लिखा है आप हमें बताएं रसूल ने भी हुक्म नहीं दिया कुरान ने भी हुक्म नहीं दिया फिर भी आप कर रहे हैं इससे ये अंदाजा हो गया कि कुछ इश्क की बातें ऐसी होती हैं जो मोहब्बत में सरदर्द हो जाती है लेकिन उनके ऊपर फतवा नहीं लगा करता है गलत फतवा नहीं लगता है जब नबी किसी को कोई हुक्म देते तो उस हुक्म की पासदारी करने के लिए हर एक दौड़ता था वैसा सकलना और जब नबी गुफगू करते सब अपनी अपनी आवाजों को पस्त कर दिया यादव इतराम दुर्गानी तीन और खानकाहों के अंदर पचास साठ सत्तर अस्सी या सौ साल पहले तक ऐसा ही था 
ऐसा ही था बुजुर्गान दीन मदरसों में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले ऐसा बोलते थे ऐसा कहते थे कि जब हानका में जाना तो अपना सारा पढ़ा लिखा भुला के जाना अगर पढ़ा पढ़ाया सारा याद करके जाएगा तो वहां से कुछ नहीं पाएगा हजरत शमसुल्लम फरमाया करते थे जो मदरसे के अंदर आकर के सवाल ना करे कि ऐसा क्यों वो तालिब इलम नहीं मदरसा पूछने की जगह है तो पूछ खामोश क्यों बैठा है सवाल कर यही तो जगह सवाल करने और जो खानका में जाके सवाल करे वो सच्चा तालिब नहीं वहां खामोशी से सुनता रहे जो हुक्म मिले उसके ऊपर अमल कर इसलिए जब खानका वाले तो दिलों पे नजर रखते जो तेरे अंदर तेरे दिल में आएगा उसका जवाब दे देंगे तुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है वहाँ अदब एहतराम लाजमी अमर है अब क्योंकि बात क्योंकि आगे जाने से पहले जिम्नल एक और बात अर्ज कर दू देखो आया थे करीमा आया थे करीमा पुराने मजीद के अंदर जो फरमाया गया लाजा कि तुम रसूल को अपने दरमियान इस तरह से न बुलाया करो जैसे आप अपने एक दूसरे का नाम लेके बुलाया करते हैं बुलाना है अदब से बुलाओ या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह या शाहमा या खैर अलबा इस तरह के इस तरह की चीजें अदब और इतराम के अलकाबाद के साथ पुकारो कुरान ने तुम्हें ये बताया और बेअदबी के साथ में वरना तो हाथ में कुछ ना हो सकेगा इसी आयत करीमा के तहत तफसीर रूहुल बयान है तफसीर रूहुल बयान के अंदर हजरत अल्लामा इमाम इस्माइल हफ्ती अलही रहमत वरिजवान ने ताबीला के नजरिया किताब के हवाले से जो एक बात पेश की है अपने मौजू के मुताबिक मैं उसको बयान करूंगा अरबी के अल्फाज में आप बुलाहदा फरमा कौन कहता है हजरत इमाम इस्माइल हक किताब तफसीर रूहुल बयान है मैं कोशिश यही करता हूँ जो काम या जो बात कहूँ वो हवाले के साथ कहूँ इसलिए मैंने इससे पहले जो दर्श में तफसीर अशरफी के हवाले से बात की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह इस लायक थी कि उसे किताब में लाया जा सके जब आएगी तो आप देख लेंगे बेहतर यही है कि बात हवाले से की जाए ताकि आपके जहन फिक्र में जो बात बैठे वो पुख्ता हो उसमें कोई कचकोर न करना हो हजरत इस्माइल हकी अलई रहमत वर्जवान इर्शाद फरमाते ताविला के नजमिया के अंदर ये है युशीरो करीमा कि तुम आपस में एक दूसरे को जिस तरह से बुलाते हो ऐसे तुम रसूल न बुलाया करो नबी को इस तरह से आवाज न दिया करो बहुत सारी तफसीर इस पर गुफ्तु फरमाई आखिर में ये बयान फरमाया इससे ये भी इशारा मिलता है कि मशाइफ की तजीम भी की जाए इसलिए कि जो शेख कामिल होता है जो मुर्शिद कामिल होता है वो अपनी कौम में कल नबी ये की उम्मत ही वैसा ही होता है जैसे कि नबी अपनी उम्मत में होता है 
मतलब क्या है यानी मतलब यह है कि जब तुम अपने मुर्शीद को पुकारा करो तो अदब एहतराम से पुकारा करो वह खिदमत अदब और उनकी खिदमत में जब जाया करो तो अदब एहतराम का दामन मत छोड़ा करो अगर वो सबसे नजर कर लिया करे वो अलग बात है लेकिन तुम्हारा बेअदबी से पेश आना ये तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि ये अट्ठाईसवीं शरीफ की बज में मकदूम पाक का जिक्र होना भी जरूरी है मुनासिब है लाओ पीरो मुर्शीद के ताल्लुक से एक वाकया और आपके उसमें गोश गुजार करता चल देखो किस तरह से पीरो मुर्शीद की बारगाह में अदब एहतराम किया जाता है और अगर खुदा न खास्ता बेअदबी हो जाए तो बड़े बड़े ऊंचे फिर नीचे भी आ जाते हैं ये बुजुर्गान दीन ये बड़े नाजुक मिजाज होते हैं कभी कभी और इनकी वारदा का एहतराम बड़ा लाजिम हुआ करता है अगर ये जलाल में आ जाए तो फिर खैर नहीं है हजरत शमसमान कभी कभी जलाल में जब आया करते थे ना जो कानून शरीय लिखी वो कभी कभी जलाल में आया करते थे तो फरमाया करते थे माँ आप जीना शिकस्ता थे तरशवे हम आप गीला है यानी शीशा है शीशा गिलास हम गिलास हैं जब ये टूट जाता है तो और तेज हो जाता है अभी तो पकड़ सकते हैं इसको अगर ये टूट गया तो जरा एहतियात को पकड़ना पड़ेगा इसलिए कि नोच डालेगा तो हम शीशा हैं जब जलाल में आते हैं तो खतरनाक हो जाते ये तो इनका आलम है मकदूम पाक तभी अल्लाह तला जिनके लिए बड़े बड़े उस वक्त के उलमा फुदला मशाए हुए किराम ये कहा करते थे मकदूम अशरफ की बारगा में जब जाना तो मदरसे का पढ़ा हुआ भुला के जाना इसलिए कि याद रहेगा तो कुछ वहाँ से मिलेगा नहीं वहाँ तो फकीर हो के जाना साइल बन के जाना और जब साइल बन के जाओगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा उनकी बारगा के एक मुरीदे खास थे पीर अली उनका नाम था क्या नाम था पीर अली नाम था ये लताई से अशरफी है लताई से अशरफी की जिल अव्वल है जिस अकबर का सफा एक सौ उनतालीस है एक सौ उनतालीस के ऊपर हजरत सैयद गुलाम जिलानी मिर्जान अपनी किताब बशुलकारी के अंदर इस हवाले को पेश करते हैं उनका हवाला मैं इसलिए और दे रहा हूँ हालांकि लताफी मेरे पास भी है मैं डायरेक्ट उसका हवाला दे सकता था लेकिन अगर डायरेक्ट देता तो लताफी डायरेक्ट फिर मेरी बात कही जाती मगर अब हवाला दिया है जैसे अजीम शान एक मुहक ने भी गोया के वो भी उसकी ताइद फरमाते हैं और ये नहीं बल्कि इनके बड़े बड़े इनके जो मशा के इक्राम है उन्होंने भी इसकी ताकीद फरमाई है उनका नाम आज आ जाना इसलिए और भी जरूरी है की हजरत सदनोमेमत वरिजवान जिनका आज मेज की सरजमीन के ऊपर उस मनाया जा रहा है हजरत सदनोमेमत वरिजवान अपनी किताब बशुलकारी के अंदर ये हवाला पेश फरमाते हैं लताइफिया जिल अकबर है जिल अकबर का सफा एक सौ उनतालीस है फरमाते पीर अली नानी बड़े अच्छे मुईद थे मकदूम पाक सिमनानी नानी के अब सदमा के अल्फाज सुने फरमाते हैं कि वो अगर से मकाम नूरअनवार पे तो नहीं पहुंचे थे मकाम नूरअनवार पे तो नहीं पहुंचे थे मगर फिर भी आली मरासिब हासिल कर लिए थे यानी विलायत के अच्छे खासे मरतबों के ऊपर फाइज हो चुके थे लेकिन एक दिन बेअदबी हो गई मकदूम पाक की बारगाह के अंदर बेअदबी हो गई और उस बेअदबी का इल्म मकदूम पाक को हो गया मकदूम पाक को जैसा ही इल्म हुआ महदिर के अंदर इशार फरमाया 
پیر علی خان وعدہ کریم کا مرحوم ہو گیا نکال دو خان کا کہ ہمارے نکل گئے جب پیر علی کو پتا چلا دس بستہ حاضر ہوئے معافی کی درخواست کی منع کر دیا کہ جس کو ہم نے مردود کر دیا وہ مردود ہو گیا اب دیکھو یہ سچے لوگ ہوا کرتے تھے لیکن ایک بے ادبی کی سزا کس طرح سے بھگت رہے ہیں اور پھر بھی کام نہیں بن پایا بڑے پریشان پیر صاحب کی بارگاہ سے مردود کر دیے نہیں وہاں سے چل کر کے پیدل ہمدان پہنچے حضرت میر سید علی ہمدانی کی بارگاہ عبدت میں حاضری دی کہا حضور پیر و مشید کی بارگاہ میں بے ادبی ہو گئی تھی خان وطح کریم سے مردود ہو کر کے نکال دیا گیا حضرت میر سید ہمدانی علی ہمدانی علیہ رحمت و رسوان نے مکاشت کے بعد ارشاد فرمایا جس شخص کو سید اشرف نکال چکا ہے میری بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس کو واپس لے لوں اس کا مردود کیا ہوا میرے بس میں نہیں ہے کہ اسے محبوب بنا دوں وہاں سے جب پریشان ہوئے ہمدان سے چل کر کے مکہ معظمہ پہنچے مکہ میں مکہ معظمہ پہنچ کر کے حضرت پیر میر سید نجم الدین اسفہانی نورانی کی بارگاہ میں حاضری دی مدت رہے یہی کہتے رہے حضور پیر و مرشد ناراض ہو چکے ہیں کسی نہ کسی طرح سے جو گستاخی ہو گئی اسے معاف کرائیے تاکہ میں جو یہ مردودی کا کلن میری پیشانی پہ لگ چکا ہے ختم ہو جائے جیسے ان کی بارگاہ کا مقبول تھا پھر بنا دیا جاؤں حضرت سید نجم الدین اسفہانی نورانی نے کئی سال تک کوشش فرمائی اور کئی سال تک کوشش فرمانے کے بعد آخر میں جواب یہی دیا کہ جیسے سید برادرم سید اشرف جہانگیر مردود کر چکا ہے میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اسے پھر محبوب بنا دوں اور پھر کہا سنو صرف میں ہی نہیں آج دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جو سید اشرف کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے جب اس کی بارگاہ کا تم مردود ہو چکا ہے تو آج کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اسے تجھے محبوب وہ تجھ کو محبوب بنا دے ہاں اگر وہ خود چاہے تجھے محبوب بنا دیں گے ایک ہلکی سی بے ادبی ہوئی بے ادبی کی وجہ سے کتنا نقصان ان کو اٹھانا پڑا بزرگین شاد فرماتے ادب و احترام لازم ہے پیر و مرشد کی بار بار ہمارے لوگوں نے ہمارے بزرگوں نے کس طرح سے پیر و مرشد کے ادب و احترام کے سبق سکھائے ہماری سلسلے کی بات ہے حضرت سلطان سلطان المشائی محبوب الہی نظام الدین اور یا دہلوی علی رحمت و رضوان سب اعتنابی شریف ہے یہ سب اعتنابی شریف سید میر عبد الباحد بلگرامی علیہ رحمت و رضوان کی لکھی ہوئی کتاب جس کے لیے امام اہل سنت آدھا حضرت فاضل بریلوی یہ ارشاد فرمائے کہ یہ کتاب نبی کی بارگاہ میں قبول شدہ ہے مقبول بارگاہ رسالت ہے یہ کتاب کون سی سب سنابی شریف اس کے اندر ذکر کیا گیا حضرت سلطان المشائق محبوب الہی نظام الدین اور یا دہلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے مریدوں کے ساتھ درد دے رہے ہیں 
और उस बाजू नसीहत फरमाने इतने ही में खड़े हो गए हाथ बांध कर लोगों ने बाद में अध्यक्ष हजूर बाजू नसीहत की नैतिक कर रही थी बड़े बड़े ऊंचे मशायर आपकी बात में तशीफ फरमाते आप अचानक बीच में खड़े हो गए हाथ बांध कर इसकी वजह क्या थी जरा जवाब लिहाजा फरमाए कहा सामने से सामने से मेरी बात मेरे तीरों मुर्शिद की बारगाह में मेरे तीरों मुर्शिद की बारगाह में उनकी खानका के अंदर जो कुत्ता रहा करता था या कुत्ता रहा करता है उस कुत्ते के मुशाबे वो कुत्ता नहीं उस कुत्ते के मुशाबे उस कुत्ता जैसा मेरे पास से होकर गुजरा मुझे उस कुत्ते को देखकर उस कुत्ते की याद आई और उस कुत्ते को याद करके तीरों मुर्शिद का दरवाजा याद आ गया उस कुत्ते की वजह से मैं खड़ा हो गया हजरत सदुलमा मेरी थी अलई रहमत वरिजवान सवेतनाबिल शरीफ के इस हवाले को बयान करने के बाद इर्शाद फरमाते हैं जब कुत्ते के मुशाबे कुत्ते को देख करके तजीम का आनंद ये है तो ब्याई नहीं वही कुत्ता आता तो क्या हाल होता और तीनों मुर्शिद के सामने क्या आनंद रहा होगा लेकिन कोई कहता है ये तो मशाइ की बात है सूफिया इक्राम की बातें हैं उलामा इक्राम खास तौर से हौसल से बहुत जसीन मुफक्रीन फुका इक्राम रिबाउल्लाजमीन के यहाँ पर इस तरह के वाकत नहीं मिलते नहीं मिलते हैं वहाँ पर भी मिलते हैं अरे वो मौलवी कामिल नहीं समझा जाता जो सूफी ना हो इसलिए फरमाया गया है कुल मोल अभी सूफिया मोल अभी बन के सूफी बन बना कपू सूफी या मोलविया सूफी बन के मोल भी मत बनना मोल भी बन के सूफी बनना मोल भी बन के सूफी बनेगा तो कामिल होगा कामिल हो जाएगा साहिब हिदाया अलग ही रहमत वर्जवान जिन्होंने हिदाया शरीफ लिखी है उनका वाक्य भी इसी तरह का है कि वो भी वो भी छोटे से बच्चे को देख करके खड़े हो गए थे पढ़ा रहे हैं हिदाया के लिखने वाले सोलह साल तक कमरे के अंदर बंद होकर के बगैर खाए पिए हिदाया लिखी है सोलह साल कमरे के अंदर बंद रहे खादिम को इशाद था कि दरवाजा खोलना दोपहर के वक्त दो रोटी रख जाया करना और शाम को दरवाजा खोल करके दो रोटी रख जाया करो हमने खाई या ना खाई ये तुम्हारा कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं है रख के चले जाया करो दरवाजा बंद कर दिया करो हिदाया शरीफ याद नाम रखिएगा हर मुफ्ती उसका हवाला देता है हर मदरसे में उसका दर्द होता है बड़ी ऊंची मोतबर किताब है फिर हनाफी की हर जगह मौजूद होती है लेकिन लिखने वाले ने किस तरह से लिखी सोलह साल तक कमरे के अंदर बंद हो गया खादिम का हाल यही था दोपहर को दो रोटी रख के चला जाता शाम को दो रोटी रख के चला जाता कमरा बंद करके चला जाया करता था सोलह साल के बाद निकले पूरी हिदायत शरीफ लेकर के और जब सोलह साल के बाद देखा तो वो सारी रोटियां जो खादिम लेकर के जाया करता था वो सारी की सारी एक कोने में ढेर लगी हुई है सोलह साल में क्या खाया क्या पिया वो जाने उनका रख जाने ऐसे साहिब हिलाया अरे हिलान पढ़ाते पढ़ाते खड़े हो जाते लोगों ने अर्ज किया हजूर पढ़ाते पढ़ाते खड़े क्यों हो गए इर्शाद पर गया मेरे उस्ताद का लड़का छोटा सा लड़का खेल का बाउदर से गुजरा था ना उसके अदब के लिए खड़ा ये आदाब इसलिए 
کہ بادب بالسی بے ادب بے نصیب اور ادب سے جاتا ہے اسے بہت ملتا ہے جو بے ادبی سے جاتا ہے اسے کچھ نہیں ملتا بلکہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے حضرت اروائد نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کے ادب و احترام کو بیان فرماتے ہیں اس کے بعد قریش جب یہ واپس قریشیوں کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ ہم نے تجھے بھیجا تھا کہ جا کر کے تو بات چیت کرنا اور تو بتا کے کیا رہا جب وہ آئے آنے کے بعد یہ حالت کفر میں ہے اب یہ کافر کہہ رہا ہے کافروں سے کہہ رہا ہے یہ کہنے والا بھی اس وقت مسلمان نہیں ہے اور جس سے کہا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے یہ غیر گواہی دے تو بڑے معتبر سمجھی جاتی ہے اس لیے کہ اپنا تو عقیدت میں ہو سکتا ہے جو چاہے وہ بولے لیکن غیر متاثر ہے حالت کفر میں کافروں کو گواہی دیتا ہے بولتا ہے یا معاشرہ قریش اے قریش کے تمام تر بڑے بڑے اونچے گرو گھنٹالو چلو ان نیجی تو کسرا و ملک ہی میں کسرا بھی گیا ہوں ملک شام بھی گیا ہوں اس کی بادشاہت کو بھی دیکھا ہے وہ کئی میں روم میں بھی گیا ہوں ایران میں بھی گیا ہوں کئی طرح ملک شام بھی گیا ہوں پھر ملک ہی اس کے ملک کو بھی میں نے دیکھا وہ نجاشی پھر ملک ہی میں نجاشی کو بھی دیکھا حق کے بادشاہت کو بھی دیکھا اس کے پورے ملک کو دیکھا وائنی واللہ اتنا تو اس وقت یہ مانتے تھے اتنا تو کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ قسم کھا کر کے میں یہ کہہ رہا ہوں مارائی تو مارے کر پھر قومن منظر ملاحظہ فرمایا ابھی میں نے ذکر کیا سلح ہدایہ کون سی سر میں ہوئی 
ہماری طرف سے سفید بن کر کے جاؤ مکے ان کو سمجھاؤ کہ جاؤ کہ ہم لڑنے لڑنے کے لیے نہیں آئے خالی عمرہ کرنے آئے دیکھیے صحابہ کرام کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ دلوں کے رات سے اچھی طرح سے واقف تھے لیکن مشورہ کتنا اہم ہے ہمارے درمیان سے یہ بات اٹھ گئی ہے نہ چھوٹا بڑے سے مشورہ کرتا ہے نہ بڑے بڑے آپس میں مشورہ کرتے اس لیے بات بگڑتی چلی جا رہی ہے رسول سید کائنات ہے سید المسرین ہے سید المبیا ہے رسول ہو کر کے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے اقل کامل والا صحابہ سے مشورہ کر رہا ہے اور صرف یہی نہیں ہے شریعت نے ہمیں بتایا ہے یہ دنیا عالم اسباب ہے آنکھ کھولو گے تو دکھائی دے گا آنکھ بند کر لو گے تو دیکھنا بند ہو جائے گا اب تم عالم اسباب سے ٹکرانا بند ٹکرانا مت سیکھو ایسا نہیں کرو گے اللہ چاہے گا تو میں آنکھ بند کروں گا پھر بھی دیکھے گا یہ تو صحیح ہے اللہ چاہے گا تو دیکھ سکتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے آپ کہو گے اللہ چاہے گا تو میں کنویں میں کودوں گا پھر بھی نہیں بنوں گا یہ تو صحیح ہے اللہ چاہے گا تو آپ کنویں میں نہیں اوپر سے چھلانگ لگائے پھر بھی نہیں بنیں گے لیکن ایسا آزماؤ نہیں اس لیے کہ اللہ نے یہ دنیا عالم اسباب بنائی ہے کودو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے قرآن کو مت مستقاد جب تم کسی دشمن کے مقابلے میں جاؤ تو تیاری کر لو پیدا مت کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے وہ تو ہے ساتھ میں لیکن اللہ ہی تو پر مارا تیاری کرتے جاؤ تیاری کرتے جاؤ بغیر تیاری کے نہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فاروق اعظم کو بلایا کہاں ہٹے کٹے ہو بہادر ہو اور اہل عرب کے یعنی کہ مکے والوں کے پر تمہارا ایک اچھا رسوخ بھی ہے ڈرتے ہیں تم سے تم جاؤ سفیر بن کر کے ارض کیا حضور دیکھو ایسا کر سکتا ہے مرید اخلاص کے ساتھ اپنے پیر کی بارگاہ میں ایسا کہہ سکتا ہے یہ مخالف نہیں ہے ایسا نہ سمجھنا کہ حضرت فاروق اعظم نے رسول کا کہا نہیں مانا ٹال دیا ان کی بات کو اس طرح سے یہ جو شیا لوگ ہیں نا وہ اس طرح کی باتیں لاتے بڑا اچھا یہ ابھی زمنل بات یاد آئی میں عرض کر دوں ہمارے پیر و مرشد سید محمد مختار اشرف مدر علیہ رحمۃ رضوان سرکار کلا کی چھوڑی علیہ رحمہ ان سے کسی نے ایسا ہی کچھ کہا تھا وہ شیعہ رات جی رہا ہو یا شیعہ رہا اس نے کہا تھا کہ دیکھو فاروق عمر فاروق نے یہاں کا کہنا نہیں مانا رسول کا عمر فاروق نے یہاں کہنا نہیں مانا تو آپ کا تو طریقہ مسکرا کر کے جواب دینے کا تھا نا بڑا اچھا جواب دیا اور بڑے بھولے بھالے انداز میں جواب ارشاد فرمایا مسکرا کر فرمایا بھائی کیا کریں وہ تو عمر فاروق تھے لیکن کئی جگہ ایسی ہیں کیا ہمارے والد نے ہمارے ابا نے ہمارے جدی امجد نے بھی کہا نہیں مانا رسول کا حضرت علی نے انہوں نے بھی نہیں مانا تو چوتھا کہ علی نے بھی نہیں مانا کہ ہاں علی نے بھی نہیں مانا اس لیے یہی سلح دیا یہی سلح دیا سلح دیا کے موقع پر جب قرآن کی طرف سے ایک آدمی آیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک پیپر لکھوایا تھا سلح نامہ اس پہ آپ نے لکھوایا تھا کہ لکھو یہ پیپر ہے یہ سلح کا نامہ ہے سلح نامہ ہے محمد محمد الرسول اللہ کی طرف سے 
محمد جو اللہ کے رسول ہے ان کی طرف سے ہے یہ تو وہ جو کافر آیا تھا اس نے کہا کہ ہم یہ مانتے نہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو سنا کے یہ من بھی ہوا کہ محمد الرسول کی طرف سے یہ دیکھوا محمد ابن عبداللہ کی طرف سے اس لیے کہ ہم آپ کو محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں لیکن محمد الرسول نہیں مانتے پیپر لکھوایا تھے حضرت علی سے حضرت علی نے لکھ دیا تھا محمد الرسول کی طرف سے کیونکہ سنے کرنا تھا اور اللہ کو سب کچھ معلوم تھا یہی پیپر لکھوانا اس کے لیے قرآن کرنا تھا اتنا فتح نہ لگا فتح مبین یہ فتح مبین ہم نے تمہیں ادا فرما یہ پیپر فتح مبین کا پیش خیمہ تھا اللہ کے رسول صدم نے فرمایا علی جو تم نے لکھا محمد الرسول اللہ تو رسول اللہ کو مٹا دو لکھ دو محمد ابن عبد اللہ علی نے کہا یا رسول اللہ علی کے بازوں میں وہ طاقت نہیں کہ رسول اللہ لکھے ہوئے نام کو اپنے ہاتھ سے بتا دے آپ نے خود اپنے انگوٹھے سے بھی بتایا اس کا میں دیکھو علی سے کہا تھا مٹا دو لیکن انہوں نے بات نہیں مانی تو وہ خاموش ہو گیا اسی طرح کی بات فاروق یادم نے کہا حضور میرا کوئی بھی قبیلے والا آدمی وہاں پر نہیں ہے اور سارے جتنے بھی کفار مکہ ہیں مجھ سے بہت دلتے ہیں مجھے دیکھتے کے ساتھ ہی ان کے تو آنکھوں میں خون اتر آئے گا اور جس لیے آپ مجھے بھیجنا ہے وہ کام نہیں ہو پائے گا یا رسول اللہ میری جگہ اگر حضرت عثمان کو بھیجیں تو بہت اچھا وہ کفار قریش میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے خاندان سے وہ صاحب اثر ہے صاحب رسوخ ہے بڑے بڑے لوگوں سے جا کر کے وہ ملیں گے نیک طبیعت ہے اور پھر بہت ہی ساری طبیعت ہے آرام سے ہر ایک کو جا کر کے سمجھا لیں گے اللہ کے رسول صدر نے فرمایا عمر تمہارا مشورہ بالکل صحیح ہے تمہارا مشورہ بالکل صحیح ہے اب ہم عثمان ہی کو بھیجیں گے حضرت عثمان کو بھیجا جاؤ عثمان گئے جتنے بھی لوگ تھے بڑے بڑے لوگ سب سے ملے کسی کو پریشان مت کرو ہم لوگوں کا لڑنے کا ارادہ کوئی نہیں ہے ہم ہتھیار لے کر کے نہیں آئے لیکن کسی نے مانا نہیں کئی سال تو نہیں اگلے سال دیکھی جائے اب حضرت عثمان نبی اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کا امتحان ہوا چاہتا ہے لیکن یہ عشق والے محبت کے امتحان میں ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں بڑے بڑے اونچے سردار تھے جو حضرت عثمان کے خاندان کے تھے بڑی عزت سے بٹھایا ان کو بات بھی مان لی بات اسلام تو کچھ نہیں اگلے سال دیکھی جائے گی سنے ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ اور اس کے بعد وہاں کے قریشیوں نے یہ کہا تھا ہے عثمان کیونکہ تو ہمارے خاندان کا ہے اور ہم تیرے حامی ہو چکے ہیں یہ سامنے اللہ کا گھر بیت اللہ موجود ہے ہم ابھی سے خالی درائے دیتے جا کر کے آرام سے تباہ کر مراؤ مروا صفا و مروا کی تاریخ کر اپنے عمرے کو پورا کر احرام کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے اسے ختم کر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی رہنے دے جس کا تو دم بھرتا ہے اسے رہنے دے وہ بات میں دیکھے جائیں گے لیکن ہم تجھے اجازت دیتے ہیں سردارانے قوم ہو کر کے تجھ سے کہتے ہیں جا تیرے لیے پورا مکہ بلکہ پورا خانے کعبہ خالی ہے پھر یہ جا کر کے اپنا دباؤ پورا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا عشق و محبت سے بھرا ہوا جواب ملاحظہ فرما امام قاضی یاد کے حوالے سے 
فرماتے ہیں ومن هذا لما ادرک قریش لعثمان کی تباق بالبیت جب قریش نے حضرت عثمان کو اجازت دے دی بیت اللہ کا تباق کرنے کی حین وجہه النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فی القضیہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا صلی حدیبیہ کے موقع پر ابا انکار کر دیا وہ کس لیے بلا رہے تھے خانہ کعبہ کا تباق کرنے کے لیے اب ذرا ایک عشق و محبت سے بھری ہوئی بات سنیے گا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنے کے لیے بیت اللہ کا دیدار کرنے کے لیے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو صحابہ اکرام تھے نا وہ بھی حضرت عثمان کے نصیبے کے اوپر رشک کر رہے تھے اور یہ رشک رسول کی بارگاہ میں وہ عرض بھی کر چکے تھے وہ آپس میں فخر کر رہے تھے عثمان بڑے نصیبے والا ہے عثمان کا نصیب بڑا اچھا ہے اب تو بڑے آزادی کے ساتھ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے گا بڑے اچھی عمدگی کے ساتھ اپنے ایران کو کھولے گا سفا و مروہ کی وہ سائی بھی کرے گا مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب عطا فرمایا تھا اب ذرا دیکھو تو یہ محبت کے دل کس طرح سے ملے ہوئے ہوا کرتے ہیں عثمان نے ابھی کوئی جواب دیا بھی نہیں ہے یہاں صحابہ نے کہا ہے وہاں رسول نے جواب ارشاد فرمایا کہا عثمان کی طرف سے ہمیں یقین ہے کہ وہ بغیر ہمارے بغیر ہمارے وہ تباہ سے کاغذ کر ہی نہیں سکتا ادھر نبی نے فرمایا ادھر جب حضرت عثمان سے کہا گیا تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا ماں تو لے افعالا حق یتوفا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک میرے نبی تباس نہ کرنے عثمان کی طاقت ہی نہیں ہے کہ بیت اللہ کا تباس کرے یعنی انہوں نے جواب دے دیا کہ صحیح خانے کعبہ کا تباس کرنا عبادت ہے مگر ہم وہ تباس وہ عبادت کرنا ہی نہیں چاہتے جو نبی سے ہٹ کر کے ہو وہ عبادت کرنے ہی نہیں چاہتے جو نبی سے ہٹ کر ہو نبی سے ساتھ مل کر ہو تو کریں گے اور نبی سے ہٹ کے وہ عبادت بھی نظر آ رہی ہے تو نہیں کریں گے چھوڑ دیں گے جب صحابہ اکرام کے درمیان آئے حضرت عثمان تو سب نے لپٹ لیا تباہ کر کے آئے نا تواف کر کے آئے نا سفا مروہ کی تحریر کری ہوگی بڑا اچھا لگا ہوگا بہت اچھا لگا ہوگا آپ نے ارشاد فرمایا عثمان اگر دو چار دس دن نہیں آپ لوگوں میں سے اکثر و بیشتر حضرات کرام حج جو عمرے کی سب نصیب کر چکے ہیں سرفراز ہو چکے ہیں آپ کو پتا ہے ایک ہفتہ جب احرام میں کو رہتا ہے کتنی مشکلیں پڑتی ہیں یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ یہ پیو یہ کرو یہ کرو چنی چنا شکار مت کرو باہر نہ کھلنے پائے دم دینا پڑے گا کتنی پابندیاں ہوتی ہیں حضرت عثمان فرماتے رضی اللہ تعالیٰ قسم رب کائنات کی آج دس دن نہیں کئی سال تک اگر عثمان کو حالت رام میں رہنا پڑتا پھر بھی بغیر نبی کے خانے کعبہ کا تباس نہیں کرتا یہ تھی محبت یہ تھا ان کا عشق یہ تھا ان کا ادب یہ تھا ان کا احترام انہوں نے احترام کر کے ہمیں سبق سکھا دیا بڑی پاکیزہ نگاہیں تھی وہ کہ وہ نبی کی بارگاہ میں رہ کر کے اس کا دیدار کیا کرتی ہزار ہاں آنکھیں ان کی آنکھوں پہ قربان ہماری جان ان پہ فدا ہماری جان ہمارے ماں باپ کی جان ان کے قدموں پہ فدا اللہ تعالیٰ ان کے مراتب میں ترقی فرمائے اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے آمین واحد الحمد للہ رب العالمین